0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈子恒。今天我们邀请到的嘉宾是刘帆，由他与我们来一起分享一些莫扎特的交响曲作品
1: 。大家好，我是刘帆。我们现在听到的是莫扎特创作于一七零年的第一大调第四十五号交响曲。当时十四岁的莫扎特正与父亲在意大利游历。这首交响曲受到当时意大利音乐风格的影响，阳光欢快。
0: 交响曲这个词在现代人看来是非常高冷而且逼格满满的，但在十八世纪八十年代以前，也就是莫扎特二十四五岁之前，交响曲还处于萌芽阶段，并没有我们经常接触的交响曲那样的严肃感。当时交响曲最重要的作用是宫廷娱乐、贵族聚会，说难听点就是贵族吃饭开派对无聊的时候听听的背景音乐。所以，这个时期的交响曲，以我们现在听到的这首为例，往往都是浅显易懂、欢快轻松的
1: 。交响曲是在十八世纪初由意大利歌剧的序曲发展而来的。序曲其实就是歌剧正式演出之前的暖场音乐。典型的意大利歌剧是由快慢快结构组成的一支欢快的短小乐曲，而脱胎于此的交响曲起初也是快慢快三乐章，比序曲稍微丰富了一些。十八世纪中叶，作曲家开始在慢乐章之后加入了一支小步舞曲，从而变成了快慢小步舞曲快的四乐章结构。莫扎特所处的时期，交响曲已经形成了基本的框架。呃、如果了解莫扎特的朋友，应该会比较奇怪：莫扎特最后三部交响曲是三十九、四十和四十一交响曲，为什么突然冒出个十四岁写的四十五号交响曲呢？其实是因为，在音乐史学家给莫扎特的作曲编号的时候，他们最后发现了三部作品就是三十九、四十和四十一。然而，当他的作品序号定型之后，突然又发现了几首交响曲，而且是很小时候创作的。呃，所以为了不影响听众的那个音乐习惯，就在四十一号后面直接往后补，就补了四十二、四十三、四十，一直补到好像差不多，差不多有五十多。然后这些曲子都是他十几岁时候创作的，所以会听起来如此的欢快、年轻
0: ，而《四十一交响曲》听起来会稍微沉重一些。如果还有对莫扎特不是很熟悉的，你只需要知道他写了这个曲子
2: 。
1: 莫扎特和其他一些有抱负的作曲家并不满足于让交响曲的地位这么低。所以，他们开始写一些有思想深度的交响曲了，比如莫扎特十七岁时写的居小调第二十五号交响曲。他们不仅在思想深度上改造交响曲，还扩充了交响曲的配器和框架，也就是程度和内涵丰富度，使
0: 得交响曲逐渐成了比较有逼格的东西。今天我们要介绍这首曲子——莫扎特的 D 大调第三十八号布拉格交响曲，就是一首比较成熟的交响曲了。这部作品写于1786年底，当时莫扎特三十岁左右。此时呢，莫扎特在维也纳混得并不好，有点小失意。因此，当他得知自己的曲子在布拉格很受追捧时，决定去一趟布拉格，并写下了这首曲子
1: 。布拉格是当时捷克王国的首都。之所以这首交响曲的名字叫《布拉格》，是因为他于1787年年初在布拉格首演，并且得到了当地吃瓜群众的喜爱。这首交响曲只有三个乐章，没有了本应该作为第三乐章的小步舞曲，比较反常。当时的小步舞曲长这样，可能是因为莫扎特觉得小步舞曲这种宫廷舞曲太没有思想内涵了。另一种可能性是，当时只有维也纳的听众喜欢交响曲里面有小步舞曲，而欧洲其他的地方，比如布拉格就没那么喜欢，所以为了迎合当地听众的口味，莫扎特就没有在交响曲里面写小步舞曲。接下来，我就带着大家分析一下这首交响曲的第一乐章。这个乐章由一段影子和由奏鸣曲式写就的快板组成。期间，大家要注意聆听明暗色彩的对比，也就是调性的变化。以及强弱对比，还有音色对比。莫扎特的音乐最美的地方就在于此，他的音乐在阳光清澈的外表下，时不时会暗流涌动，或者欢笑与泪水相互交替，让人体会到人生的百感交集。嗯
0: 在一开头是一段缓慢的柔板，纯八度的大合奏，庄严而略显压抑。待会儿大家留意一下木管乐器吹出的旋律，听起来十分萧瑟。这首曲子中有大量管乐的戏份，可以说是莫扎特提高了管乐的地位。
1: 接下来，乐曲转入一个低小调的旋律，这个旋律会反复六次，但每次都会有细微的变化，听起来会比较阴森，感觉像死亡的阴影挥之不去。半年之后，莫扎特写的歌剧《唐皇》的序曲里面也有相似的片段。
0: 随后，乐曲进入了快板部分。这个部分以奏鸣曲式写成。奏鸣曲式基本的结构就是呈示部、发展部和在线部，相当于 A-B-A'。撇。而呈示部则是由主部，通俗的理解说可以就是主题，连接部、腹部和结束部组成。我们将要听到的就是呈示部。在这里，莫扎特使用了数个动机对乐曲进行发展。动机呢，可以理解为一个短小的乐句，是乐曲最基础的构成要件。第一个动机是这个，随后这是第二个，接
1: 下来第三个动机出现了，而与之相伴的是第一个动机。第四个动机听起来特别干净利落。以上就是城市部的主部。接下来进入城市部的连接部，开头和刚进入快板乐章时的旋律差不多，但有了细微的变化。在此之后是动机一和动机三的对位，两者相互交叉，推动乐句的发展。
0: 接下来进入城市部的腹部，腹部往往优美抒情，与其他乐段形成对比。接下来进入城市部的结束部，回到了动机寺，听起来特别豪情壮志。
1: 接下来，乐曲进入发展部，莫扎特使用了对位手法，将动机一二四相互交织发展，激化矛盾，随后又解决矛盾，所以听起来会比较复杂。大家试试看能否在音乐中找到那几个动机。
0: 发展部在一段忧伤萧瑟的旋律中悄然而去，紧接着我们将进入在线部。在线部与城市部大致相同，但又有很多变化，要细细体会这段如同故园风雨后般的音乐。
1: 以上就是莫扎特第三十八号交响曲的第一乐章。听完这么沉重的曲子，还是带大家听一些莫扎特的小道消息比较有意思。莫扎特在写完这部交响曲之后，半年之内又写了一部歌剧，叫《唐皇》。这部歌剧的风格跟这首交响曲十分类似，但是结构非常庞大。在此，我们不得不佩服莫扎特的作曲速度，只用了半年时间不到，就写了一部歌剧。而且据说《唐皇的序曲只用了一天写就。莫扎特一向作曲神速，他的 C 大调第三十六号交响曲只用了四天写就，他的 C 大调第四十一号交响曲只用了十六天写就。当然，莫扎特之所以这么乐思喷涌，可能是因为他是一个多情的人。他当时在布拉格写《唐皇这部歌剧的时候，很有可能跟当地的一位伯爵夫人。发生了一些暧昧的关系，而歌剧《唐皇》中的主角唐皇其实也是一位花花公子，很有可能莫扎特就是以这以唐皇这个角色作为自己的化身。接下来，让我们一起听一下《唐皇》这部歌剧的序曲。那么，莫扎特写了差不多四五十首交响曲，而同时代的海顿则写了一百多部交响曲。那么，对古典音乐比较熟悉的朋友就可能会奇怪了：为什么他们两个写了那么多曲子，而贝多芬以后的那些人写九部就挂掉了呢？我觉得还有一个可能就是他们把自己把自己吓到了，然后另一种可能就是莫扎特跟海顿写的大部分交响曲都比较简单。呃，莫亚特的交响曲是大概从三十六号交响曲之后才开始比较有内涵、比较复杂的，而海顿的交响曲则差不多是从八十多号或者九十多号开始才是正儿八经的交响曲，之前的交响曲都是像我刚刚提到的给贵族吃饭时候，呃，助助兴用的，所以呢，才能写那么多曲子还没有刮掉。
0: 确实，在那个古典时期的交响曲通常也只有两管编制。呃，一方面乐曲的结构比较简单，另外一方面它编制也较小。作曲家作作曲的时候不需要花特别多的精力在上面，并不像浪漫主义时期，嗯，比如说像马勒大家都知道这故事一样，他写一部交响曲呢，是惊天地泣鬼神一样的宏伟
1: 。而莫扎特写一部交响曲，有时候只用几个小时，有时候只用几天。呃，但是这样也有自己的好处，就是你看莫扎特的交响曲，往往听起来会非常晶莹剔透，非常纯洁欢快，而没有像后来浪漫主义或者是呃现代主义的作曲家那样显得那么沉重，让人听起来发自内心的敬佩。莫扎特和海顿的乐曲只会让你更加快乐和更加积极阳光的生活
0: 。莫扎特的作品通常会给人一种格外亲切的感觉，因为他的作品通常都。非常具有一种天真烂漫的一种气息，其音乐的淳朴，让我们想起一些美美好的事物，一些美好的情感。那么，刘帆，你对大家还有没有其他一些莫扎特作品的推荐呢？嗯，哎、呃，现在春
1: 天快到了，然后哎、呃，为了应景，我向大家推荐一首歌曲，莫扎特写的歌曲叫《渴望春天》，大家小学音乐课本上应该学过。但是可能当时对音乐没有那么热爱，所以不一定会留意这首曲子。而莫扎特在写完这首歌曲之后，又觉得不够尽兴，又直接写了一首钢琴协奏曲，其中的第三乐章就是由这首歌曲改编而成的。听一下这首钢琴协奏曲的第三乐章
0: ，会有一种如临春风般的感觉。好的，那么今天节目也佳二在这一首春意盎然的钢琴协奏曲中结束了。如果对本节目有任何的想法或者意见，欢迎在我们的微信公众平台号下留言。那我们下期节目再见。